0: Radio M 8.37 les decíamos hace un ratito que íbamos a tener visitas ¿no? que vamos a tener visitas aquí en la radio ¿por qué? porque estamos en etapa preelectoral porque estamos caminando los últimos días quedan muy poquitos días ¿no? de acá prácticamente 10 días ¿no? estamos ingresando en el periodo de Veda de actividades proselitistas Y en este contexto Los candidatos desfilan Aquí en la radio, ¿no? De las distintas agrupaciones políticas Tenemos en la provincia de Santa Fe Una elección importante Una elección general que tiene cinco categorías Renovamos los mandatos de gobernador y vice Renovamos los mandatos de diputados provinciales De senadores provinciales De intendentes en varios municipios eh, comisiones comunales y también de concejales, ¿no? Por mitades. Bueno, en este contexto, hoy estamos con Paco Garibaldi. Paco Garibaldi es candidato a senador provincial. Con él vamos a conversar un poquito ¿eh? en este tramo final de campaña. ¿Cómo estamos, Paco? Buen día. Buen día, Carlos. Gracias por venir, ¿eh? gracias por la
1: visita. ¿eh? No, por favor, gracias a vos por la invitación.
0: Bueno, uno mira, eh, senador del departamento de la capital, es un compromiso, yo digo, siempre... El del Senado, muy importante, más allá de la tarea legislativa, más allá de la tarea legislativa, que es una tarea que compete al senador, la representación territorial de un departamento que tiene, yo miraba hace un ratito, ¿no?, tiene siete ciudades el departamento de la capital y tiene otras tantas comunas importantes, un conglomerado urbano impresionante... Y bueno, y representar territorialmente a eso me parece que es un desafío enorme,
1: ¿no? Sí, son siete ciudades, ocho comunas, 15 localidades en total y ni más ni menos que tenemos la capital de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, es un departamento muy importante para la provincia y para la Argentina. Porque acá también tenemos la historia, la producción que sale de nuestras tierras, los emprendedores. Eh, tenemos un entramado científico, productivo y tecnológico muy grande también. De hecho, en la ciudad de Santa Fe tenemos la ciudad con mayor cantidad de investigadores per cápita de toda la Argentina. Pero también la otra cara de la misma moneda es que tenemos una región con desigualdades y fundamentalmente con mucha inseguridad, violencia, y nos pega lo que pasa en todo el país, la inflación, que hace que cualquier trabajador no le alcance, no le alcance lo que cobra para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, creo que los que estamos en la función pública tenemos que arremangarnos, laburar mucho. No escondernos eh, y meternos en los problemas para buscar soluciones.
0: Eh, uno siempre cuando apunta a los grandes problemas que tiene la gente... Bueno, en la Argentina históricamente la economía ha sido siempre un problema, pero hoy da la sensación de que el problema de la inseguridad ha sobrevolado absolutamente todo y ha pasado por encima de absolutamente todo. Es cierto que todos estamos preocupados por los problemas económicos, los tenemos evidentemente contra un fenómeno de inflación como el que estamos viviendo, contra una devaluación tremenda como la que hemos tenido días pasados, bueno, el impacto en el bolsillo de todos y cada uno es un impacto realmente inocultable, ¿no? Pero el tema de la inseguridad ha pasado por arriba de todo.
1: Nos lo plantean en absolutamente todos los lugares a los que vamos. Y cuando digo todos, me refiero, barrios de la ciudad de Santa Fe, pero también pequeñas localidades del departamento como Candiotti, Arroyo Aguiar, Montevera, Nelson, Laguna Paiva, Jean bicambel Emilia... ¿Cómo puede ser que poblaciones de 500, 1000, 1500, 3000 habitantes de Santa Fe tengan hechos de inseguridad y violencia? Cosa que antes no les pasaba. Entonces, claro, este, este es un combo muy explosivo porque lo que no te come la inflación te lo roban en la calle. Entonces estás constantemente con la preocupación de cómo llegar al final del día llevando algo a tu casa y es una situación que no da para más. Este... Creo que hay, un, un, hay una situación que ha escapado totalmente del manejo del gobierno provincial, de la seguridad, de las fuerzas policiales. Hay que volver a tomar ese control de las fuerzas policiales, que los 44.000 agentes que existen en la provincia estén en la calle, no que estén encerrados en una comisaría o cuidando presos en la comisaría, ni tomando denuncias, sino que estén en la calle previniendo. Que volvamos a tener esa sensación de que podemos salir tranquilos a nuestra casa. Hoy estamos en ese contexto, Carlos. Eh, lo veía ayer eh, en el Estóbulo del Valle o en distintos lugares donde vamos, en todos los lugares donde vamos, los comerciantes están tras las rejas. Porque atienden tras las rejas, en vez de ser los delincuentes los que estén ahí que no tienen que estar en la cárcel.
0: Claro. Eh, a ver, acá yo siempre digo en esto, ¿no? Necesita... Este problema de la inseguridad necesita un ataque, yo digo... ...multifactorial, ¿no?, desde, desde distintos ámbitos, a ver, una acción o una interacción entre nación y provincia, una acción muy enérgica también de los municipios, llevando adelante medidas para despejar las grandes ciudades donde fundamentalmente han ido el delito, pero básicamente una acción coordinada de nación y provincia, y fundamentalmente también una acción decidida de todos aquellos que integramos la sociedad en el sentido de Exacto. estar permanentemente atentos, alertas a todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Socialmente están pasando cosas muy, muy delicadas muy, muy complicadas y bueno, y esto medita también que el delito no solo sea contra las personas sino contra los bienes también. Tenemos vandalismo, ataques a escuelas algo que en la Argentina antes cuando ocurría era algo aislado, era algo que lo vivíamos así de vez en cuando pero ahora es una cosa cotidiana todos los días
1: sí, nos encontramos con esto. escuelas, centros de salud, clubes clubes de barrio, clubes de barrio que hacen un esfuerzo enorme por comprar una pelota, por poner un reflector por arreglar un vestuario la misma gente del barrio que termina entrándole y robándole que seguramente son los padres o los hermanos de los jugadores del club Sabes el golpe económico sin duda pero anímico también para los dirigentes de esos clubes entonces ahí es donde el Estado tiene que estar y mirar. Yo comparto 100% lo que decís que resolver el problema del delito y la violencia y fundamentalmente el narcotráfico que existe en Santa Fe no se hace así con un chasquido ni de la noche a la mañana y que es complejo, pero lo que me quiero detener en realidad es que yo lo veo muchas veces en la política el, el hecho de que algo sea complejo se usa como una excusa para no empezar como es tan complejo y requiere tantos actores, y coordinar con Nación, con provincia, con la justicia, con las fuerzas policiales, con las instituciones, con la municipalidad. Como es tan complejo, nadie empieza. Porque lo que sirve es de excusa para tirarse la pelota unos con otros. Entonces, ¿es complejo? Sí. Pero también hay responsabilidades claras. La seguridad es de la provincia. Listo, queremos más seguridad. Tiene que haber policías en las calles, tiene que tomarse el tema, no se tiene que esconder nadie, que el ministro dé la cara. Y el senador para hablar también lo, lo que me tocaría en el caso de, de ser senador por el Departamento de la Capital no es el responsable de brindar seguridad, pero tiene muchas cosas por hacer yo lo primero que voy a hacer Carlos es, bueno, además primero renunciar a mis fueros no me interesa tener fueros, hoy los legisladores tienen fueros en Santa Fe no me interesa tener ese privilegio de la política que es que la justicia no te puede investigar y primera acción, convocar una junta departamental de seguridad, ¿qué es eso? todos los actores responsables de la seguridad del departamento, reunidos en una mesa el día uno para trazar un plan ponernos de acuerdo que la gente lo sepa y de esa manera pueda controlar y tengamos que rendir cuentas públicamente y que nadie se pueda tirar la pelota uno con otro que sepamos qué tenés que hacer vos qué tengo que hacer yo qué tiene que hacer aquel y qué tiene que hacer aquel otro entonces después basta tirarse las pelotas uno con otro porque es el nunca empezar como es tan complejo nunca se empieza
0: vos sabés que todos tenemos el qué todos sabemos tenemos el diagnóstico de la situación pero nadie da el cómo si pues yo escucho eh, permanentemente, candidatos, los he escuchado durante la primaria, precandidatos, y, y hablamos de medidas, sí, claro, pero ¿cómo disciplinamos una fuerza que tiene 30.000 personas, como la policía, por ejemplo? Y no te estoy hablando de disciplinar, de disciplina, ¿cómo disciplinamos en el orden y en la organización para combatir el delito? Es decir, ¿cómo, eh, nos interesa el cómo. ¿Cuáles son las medidas?
1: Te lo puedo decir, Carlos A ver, no, no porque tenga un, la verdad revelada Sino porque también, a ver Yo soy de los que me formé Al lado de alguien como Miguel Lifchit, Miguel un tipo con cabeza, con ideas Con proyecto que iba para adelante Y no paraba nunca Esa formación Miguel nos la dejó a nosotros Y queremos honrarla laburando como lo hacía él No con su capacidad Porque hay capacidad que no se puede trasladar Pero sí con su forma de laburo Que es incansable y en equipo Mira. Las fuerzas policiales hoy están totalmente abandonadas, te lo dice cualquier policía que está en la calle. No siente acompañamiento, los buenos policías, ni sienten el rigor de que les digan que tienen que hacer lo que hay que hacer aquellos que buscan el atajo. Entonces es control de vuelta, de la, control político de las fuerzas de seguridad. ¿Qué significa eso? Estarles encima con los móviles, monitorearlos por el GPS para ver por dónde están los patrulleros los eh, eh, los policías que no estén encerrados en las comisarías sino que estén en la calle afuera eso hay que meterse en la comisaría, ir y sacarlos de ahí que estén patrullando eh, lo que tiene que ver con las cárceles hoy los presos de alto perfil, o sea los narcos pro fuertes, están con los presos comunes, no tienen pabellones de alto perfil, hay que te hay que volver a tener como hicimos con Miguel Lipchi con Maxi Puyaro presos de alto perfil no puede ser que el narco grande esté junto con el el ladrón común. ¿Por qué? Porque después cometen los delitos desde las cárceles. Tienen que haber inhibidores de señal en la cárcel, o sea que no puedan usar celulares. Yo te estoy diciendo todas esas cosas de qué hacer y cómo hacerlo.
0: Vos sabés que a mí me pasó.
1: Eh... Y, y también, perdón Carlos, y también además de la, de, de la fuerza de seguridad, volver a tener ese control de lo social. Control me refiero a ese acompañamiento, a esa cercanía. Teníamos el programa Vuelvo a Estudiar, que era un programa que al chico que dejaba la escuela. Se iba hasta la casa de ese chico para que vuelva. O sea, el ministerio iba casa por casa de los pibes que dejaban la escuela para ver por qué dejó y que retome la escuela. Un pibe que abandona la escuela se perjudica a sí mismo, sí. Complica a la familia también. Pero es también un daño muy social. Porque es un pibe que deja de tener una perspectiva de futuro, deja de cuidarse. Y ni hablar también del pibe que hace deporte o el que no lo hace. Entonces, las escuelas y los clubes son también lugares para prevenir. El mejor lugar donde pueden estar nuestros jóvenes, niños, adolescentes es en las escuelas y en los clubes.
0: Eh, vos sabés que, no, te comentaba, experiencias que me comentaron algunos, algunos comerciantes y gente que tiene eh, situaciones vinculadas con la inseguridad. Va a la seccional, denuncia, se encuentra con que en las seccional están detenidas las personas que cometieron el delito. Exacto. Y se le ríen porque dicen nosotros salimos mañana. Exacto. O salimos en un rato y vos todavía estás denunciando acá, en las seccionales. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo damos vuelta a todo esto? Porque, a ver, debe ser debe ser, debe ser indignante ¿eh? que, que alguien cometa un delito en tu perjuicio, que vos vayas a denunciar y que el delincuente se aterría en la comisaría delante de la cara diciéndote que en un rato sale.
1: Sí, porque vos como vecino, eh, una indignación total. El mismo policía, hablemos siempre de los buenos policías, el buen policía dice, che, pará, yo sacrifiqué mi cuerpo, mi vida, para meter este en cana y al día siguiente sale, ¿qué hago la próxima vez? Pienso realmente cuánto más arriesgo si sé que al día siguiente va a salir. Entonces, esas también son las situaciones que no van más. Personalmente, creo que el que las hace, las paga. Obviamente, si haces una más chiquita, pagas menos, si haces una más grande, pagas más. El otro día, con el tema de los saqueos, mira lo que me pasó. Iba por el turraspe, se acerca un muchacho a, a limpiar el vidrio, y le digo, che, ¿ustedes vieron el tema de los saqueos que hubo y más? Sí, sí, y nos dijeron para que nos sumemos. Ajá. ¿Y qué hicieron? No, dice, eso los agarraron, van a estar 8-9 años presos ahora yo prefiero estar acá en la calle libre antes que estar 8 o 9 años guardado en la cárcel fíjate el ejemplo ese si vos agarrás a alguien que la hace que la pague si están 8 o 9 años guardados por intento de saqueo ese también es un mensaje para aquel ciudadano que está al límite de caer en la delincuencia dice, che, pará, no, 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 me puedo comer ocho o 9 años preso no lo hago lo contrario es lo que decís vos, Carlos
0: eh, Paco, ¿cómo hacéis para modificar acciones, yo digo acciones políticas, ¿no? Estamos hablando de acciones políticas de un cuerpo que tiene una mayoría que pareciera desde hace muchos años automática, ¿no? Porque la renovación de los mandatos de los senadores en algunos casos son absolutamente irreversibles, ¿no? Ha habido cambios grandes en el Senado en los últimos tiempos, no los ha habido y, y sigue habiendo una mayoría que está en lo que hoy es, llamémosle en la provincia, el oficialismo, ¿eh? quizá pueda hacer oposición en el día de mañana pero cómo se, cómo se trabaja eh, en consensos con bloques que obviamente actúan ya, yo diría de manera corporativa ¿no?
1: en Sí, la, en el Senado se, se mantiene esa situación ¿no? donde hay reelección indefinida, muchos se eh, atornillan en, en su banca y no salen eh, nosotros somos parte de un espacio que es unidos, unidos para cambiar Santa Fe con Pujaro, con Clara García, Clara García nuestra candidata diputada, con el doctor Poletti con Silvina Siam Realmente creemos que queremos cambiar esa realidad, si la gente nos elige es cambiar las mayorías, y si no, hablar, dialogar y acordar como lo hemos hecho. Cuando Miguel Lipschitz fue gobernador, el Senado tenía mayoría de opositores, sin embargo las leyes salían porque se dialogaba, se acordaba. Y también lo que creo es que estamos en un momento de la sociedad donde la gente cada vez se come menos las mentiras, los engaños y las cosas cerradas entre cuatro paredes. Te
0: hago una consulta que no que con...
1: No, lo que quiero decir es que se tiene que saber más y conocer más esto que pasa para que la gente misma le ponga un cachetazo, en términos metafóricos, a esa situación, a esa realidad, que es esconder las cosas entre cuatro paredes, que estén siempre los mismos, que che, ¿qué pasa que esta ley no sale? Y nadie sepa, y en realidad son algunos senadores que no les conviene. Bueno, hay que empezar a poner las cosas más de cara a la gente, más rendir cuentas.
0: Eh, te traigo a un tema actual, que probablemente, digo, si sos electo... Senador, probablemente te toque, ¿no?, en la, en la primera etapa de tu gestión. Días pasados, estarás al tanto, el Poder Ejecutivo envió pliegos a la legislatura, pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La Corte venía desde hace mucho tiempo hablando sobre este tema. Eh, por un lado envió pliegos para el sistema penal. Ahora envía pliegos para cubrir otro tipo de vacantes, juzgados, juzgados comunales. Eh, se produce... Una situación en la cual se rechazan un número importante de pliegos. El Ejecutivo dice que cumple con la premisa de enviar los pliegos para cubrir vacantes y que la legislatura no se los trata, o si se los trata, se los rechaza. ¿Cuál es tu mirada de esto que ha pasado en la legislatura? Sí. Y de lo que puede llegar a venir, ¿no?
1: Sí, que son esas cosas que se tienen que... Primero, yo creo que hay que avanzar en las vacantes que hay en la justicia, porque después... Eh, siempre siempre de vuelta, hablando de los buenos, los buenos fiscales, los buenos jueces que quieren hacer su trabajo, se ven desbordados y no, y no llegan con, con la realidad de lo que tienen. Pero creo que para eso el, el Ejecutivo, el emblío de los pliegos tiene que ser también de manera transparente y con diálogos y consensos con la legislatura para que las cosas puedan salir. Eh, esas son de esas cuestiones también, que muchas veces quedan como discusiones alejadas de la gente, no se terminan resolviendo, no se sabe bien por qué, es como un ruido de la política que no lo resuelve y después la justicia queda renga y, y vemos las dificultades el que gobierno tenemos. Dice
0: que, el gobierno dice que todas las personas que, que están propuestas para los requisitos, cargos, los pliegos fueron elaborados en base a un orden de mérito, fundamentalmente un orden de mérito, una evaluación de cada una de las personas y un orden de mérito, que no hay injerencia de la política en el tema. Que hay una cuestión de orden técnico que ubicó a cada persona como candidata, como el mejor candidato a ocupar un, un juzgado o un, o, un, o un juzgado comunal, ¿no? este Bueno, allá, allá quienes opinan de una manera o de otra, ¿no? Pero se ha generado una gran polémica en torno a este tema en la provincia últimamente, ¿no?
1: Sí, se ha generado una gran polémica que, repito... ...termina estando como de espalda a la gente... ...y el, son las mismas personas las que pagan después... ...las consecuencias de los no acuerdos... ...de estas situaciones.
0: Eh, bueno Paco, estamos en el límite, se nos van los malos tiempos... ...ya prácticamente estamos en el cierre del programa... ...la idea era conversar contigo sobre todos estos temas... ...que son de actualidad, ¿no? temas eh, ¿Qué mirada tenés sobre esto que muchos impulsan... ...y que dicen, bueno... Eh, ...el gobernador día pasado dijo... ...billetera debería ser ley, no lo es... ...¿ustedes qué piensan de billetera?
1: Creo que fue una herramienta muy positiva que en su momento dio un alivio a mucha gente, pero también mi, mi planteo es el siguiente, si realmente fue tan efectiva como es, que lo es, porque fue un alivio importante para muchos bolsillos, el gobernador durante tres años mantuvo congelado el monto de la devolución en cinco mil pesos. Ahora, 10 días de las elecciones, anuncia como un manotazo de abogado que lo va a subir a ocho mil Creo que va muy en línea con el anuncio de masa, también de... De estos bonos y estos este, 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 estos recursos, esta plata que se pone en el bolsillo de la gente días antes de las elecciones. No va a eso. O sea, si tenés una política, tenés que hacerla serio, con la inflación que tenemos, que billetera haya tenido un monto de 5.000 al inicio, que la haya mantenido inalterable durante todos estos años y que días antes de las elecciones lo aumente, creo que es una tomada de pelo. Y si el gobernador quiere que sea ley, capaz que, o sea, él lo sabe, pero muy probablemente la gente no, él puede enviar leyes a la legislatura, se llaman mensajes ya lo puede hacer el gobernador entonces, son todas cosas que creo que usa para la campaña, es un gobernador candidato en retirada, con una gestión muy, pero muy, muy deficitaria que congeló tres años billetera y ahora diez días de las elecciones lo aumenta que dice que si él es diputado lo va a hacer ley, ya puede enviar el mensaje o sea, creo que es una tomada de pelo a la gente lo que hace
0: Paco, muchísimas gracias por la visita. Bueno, lógicamente, como a todos los candidatos, ¿no? les deseamos que tengan éxito ¿eh? en la jornada electoral, más allá de los resultados. ¿no? Eh, que tengamos todos una buena elección y ¿eh? que podamos participar, que fundamentalmente me parece que ese es el espíritu de un acto electoral, la amplia participación, ¿no? más Así allá es. de los resultados que después llegarán como una aritmética lógica. ¿Eh? pero la participación fundamentalmente que la gente se exprese, que se pronuncie ¿no?
1: Sí, que la gente se exprese, lo ha hecho ya lo ha hecho en la elección provincial, en la nacional la gente creo que tiene muy claro lo que quiere después encontrar el candidato a veces lo difícil pero lo que quiere lo tiene claro y es importante participar porque en las urnas deja un mensaje muy potente
0: Ha sido muy amable, gracias por la visita Gracias a vos ¿Eh? Paco Garibaldi, ¿eh? candidato a senador provincial aquí en nuestros estudios dialogando con nosotros prácticamente en el cierre eh, se nos terminó el tiempo ¿eh? estamos cerrando tenemos pautas pendientes hay que cumplirlas para allá vamos llegan las noticias de las 9 con María Silvia Cabrera después llega informados con Karina Volati con Mario Galopo con todo el equipo quédense en la radio no van a perder absolutamente nada nosotros nosotros en Estilo M volvemos mañana tempranito a las 6 de la mañana estamos aquí trabajando